0: se te queda el móvil y se te rompa el carro en La Habana y en el caso de que llegues a la cita y estaba la.
1: Saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 16 de junio del año 2021 y este programa se puede escuchar por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S., Puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Ya o sea que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 16 de junio del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad y sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el, lo expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. ¿ok? Estamos miércoles mitad de semana, eh, antesala para el Día de los Padres, que es el próximo domingo y Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, eh, atacando su situación de salud. Y para poder eh, ayudar a José Omar y brindarle una calidad de vida que él, para que él pueda seguir luchando eh, por su salud, estamos haciendo este esfuerzo de recaudación de fondos. Y él tiene una cuenta ATH móvil con el 787-204-8631. 204-8631. Si no tienes ATH móvil, vas a llamar al 787 204 -8631. Vas a hablar allí con Ruti. Y Ruti te va a decir cómo hacerle llegar ese donativo que tanta falta nos hace para poder seguir ayudando a José Omar. Y, agradeciendo, y como de costumbre, agradeciendo a todas estas personas que sacan muchos de donde no tienen para darle a José Omar. Muchos de ustedes ni conocen a José Omar y han, han sido generosos y ayudar, a ayudarnos con esta, con esta causa noble que tenemos de eh, darle calidad de vida como a José Omar Díaz, como cariñosamente le llamamos, el cachorrito de la radio, el Simba de la radio. Saludos saludo a José Omar Oye, oye, pero hoy eh, tengo un programa espectacular para ustedes. Tengo mucho contenido, mucha información. Eh, recuerde que tenemos nuestro eh, Facebook, de que por cierto está corriendo muy bien. Y le vuelvo exhorto, le pido a ustedes que me ayuden a divulgar la información a través de compartir el Facebook que hicimos en relación al cobro ilegal de las tablillas por parte de los dealers de autos. Es importante porque usted ha visto que no ha salido eso en ningún medio, ni va a salir. La única alternativa que tenemos es este foro más el Facebook, que usted lo comparta. Solamente pido que entre y compártelo. El mes pasado se vendieron 12.000 unidades de vehículos de motor nuevo. Te garantizo que el 99% de esas unidades le cobraron, eh, hicieron el cobro ilegal. Vamos, ah, el 99%, vamos. Vamos a ponerle el 95%, vamos. Vamos a, ser más, vamos a ser más conservador. ¿Ok? Y esa gente se tiene que enterar que hay... Eh, que ese cobro fue ilegal, pero la única herramienta que tenemos es que usted entre en facebook.com diagonal doctor chopper pr y lo comparta. Vamos a comenzar inmediatamente eh, con el contenido noticioso del programa de hoy y lo hacemos de la siguiente forma.
0: Hablando en plata, Hablando en plata, Noticias del Día.
1: Eh, una noticia que está rompiendo, que rompió esta mañana en los medios, especialmente en el periódico Primera Hora, es eh, la renuncia, o no la renuncia, el movimiento de que el Raúl Ararcón, presidente de Spanish Broadcasting System, SBS, SBS, eh, Z93, eh, Regretor 94, eh, Mega y Mega TV, deja la presidencia de SBS y ahora la posición está en manos de Albert Rodríguez, quien ya era un alto ejecutivo de la empresa. ¿Y por qué traigo esta noticia? O Se alarcó. Hasta 36 años al frente de la cadena, Spani Broadcasting, Raúl Aracón deja la presidencia, se pone, se queda ahora como un CFO, o sea que todavía va a estar en la empresa, pero supuestamente no va a estar ¿eh? Eh, en, el, en las decisiones, dice Raúl. Eh, Dice que Rodríguez inclusive conservará además la posición de director de operaciones mientras que Alarcón se mantendrá como director ejecutivo. Su nueva responsabilidad incluye el manejo de completo de SBS, incluyendo su proyección de crecimiento futuro y desempeño financiero de la compañía en las divisiones de radio, televisión y digital. Pero lo que no le dicen en la noticia, porque se fueron farándula. Yo te voy a dar la carne de esta noticia. Y la carne de esta noticia es. Voy a buscarlo aquí. Déjame buscarlo aquí. Y es que. Es SBS Es perdió para el año 2020, tuvo pérdidas ascendientes según el estado financiero publicado en su página Spanish Broadcasting System, el Consolidated Statement of Operations, Year Ended December 31st, dice que los ingresos de Spanish Broadcasting del, do, del año 2019 fueron 156 millones de dólares y que en el 2020 fueron 121 millones de dólares. O sea, una merma de 35 millones de dólares. Pero vamos a los números en pérdida. Dice que... Tuvo una pérdida neta, dice aquí o lo que se llama net loss, de 25 millones de dólares. Que si se comparan con el año 2019, la pérdida fue de 928 mil dólares. O sea que los ingresos bajaron. 35 millones de dólares, 2019 versus 2020, y las pérdidas de la empresa incrementaron en casi un año versus el otro, casi en 25 millones de dólares. Como dice el americano, those are the facts. Cuando usted vaya a dar una noticia, primera hora, nuevo día, haga un poquito, escarbe un poquito, porque lo único que yo hice fue tan pronto vi la noticia, dije, déjame ver, porque esto huele, ¿Eh? puse en Google Spanish Broadcasting System, me apareció el menú Investor Relations. Entré a Investor Relations, una empresa cotizada en el mercado de valores. Cuando vi los informes del SEC que tienen que someter, no están actualizados, pero los estados financieros estaban actualizados. Y cuando entro al estado financiero de final de año, ¡wala! Me encontré de por qué sacaron al arcón de presidente. Cuando una empresa cotiza en la bolsa de valores y tiene accionistas y el presidente y principal ejecutivo no cumple sus funciones, usted sabe que lo van a decapitar. Y en el caso de Alarcón es doble porque le decapitan a él y la peluca de Alarcón. Él usa un peluquín, eh, ¿cómo se llama? Un tupé. Pero eso tú sabes que no te va enterar en ningún otro programa que sea este hablando en plata vuelvo y repito ¿Eh? Eh, mire eh, por ejemplo el operating income del 2019 fueron 36 millones de dólares en el 2020 fueron 13 millones de dólares los números hablan no hay que ir a Harvard ni a ir a la luna para ver la razón por qué votaron o sacaron, no votaron, sacaron porque él es accionista, sacaron, lo sacaron de la presidencia. Ahí lo tienes. ¿Ok? Que por cierto, quiero aprovechar el tema de medio farandulero y es que la movida de Francis Rosa a... Al Tele11. Eso está, como dicen en, el, por dicen en un anuncio de un, de, de un detergente del Stoil, sucio, difícil. Y te voy a decir por qué. Como dijo él en la entrevista ante la coma, y dijo que él tiene un contrato con Sanco Productions, que se firmó, creo que fue en enero de este año. Y tiene que cumplir con el contrato. La única forma, según mis fuentes, que son directas, ¿eh? porque conociendo a Sunshine, como lo conozco, que es mi, mi pana de año, él no quiere a Francis para atrás. Él no lo quiere para atrás. Tengo un contrato, pero no lo quiero. Él está dispuesto a que le compren el contrato. Que Lieberman le compre el contrato. Y quédate con Francis Rod. Quédate con él, cógelo para ti. Si de cuántos talentos, para mí, Sunshine ha tenido dos golpes grandes en su eh, eh, reciente. La muerte de Albert Rodríguez. Insustituible, porque Álvaro, aparte de ser talento, aportaba mucho su experiencia y conocimiento. Y antes de Albert Rodríguez, la salida de Monclova y de Joel Castro, cuando Jimmy Alteaga dijo que había que traer talentos nuevos y los sacaron. Pero eran sus panas, eran su gente. O sea que, no olvides de eso. O sea que ahora, antes de empezar Francis en el 11 tienen que sentarse como si fuera el BCN. ¿Tú quieres el... Eh, ¿Tú quieres el talento? Pues vamos vamos a hablar de, vamos a hablar de Chavo. Porque, como sucede en, la, en, el, en, el, en los deportes, hay un término que se llama tampering. Tampering que tú tratas de llevarte un talento que tiene un contrato con el otro lado. En días recientes, Pat Riley le dijo a LeBron James que la llave de los Miami Heat para él está debajo, están debajo de la alfombra del, de la cancha y eso le metieron una multa a Pat Riley de 25 mil dólares la NBA por ese comentario tampering de o sea, que tú llevarte un talento que tiene un contrato con otro, porque si no tuviera contrato, son otros 20 pesos. Tiene vicios de ilegalidad bajo estatutos federales. Usted, tire para adelante que está llanito. Vuelvo y te repito, ¿dónde te vas a enterar de est estas situaciones? En Hablando en Plata. Eso no lo va a decir la Comay, porque no le conviene. Pero, como yo no estoy en nada de eso, y lo mío es el billete, el dinero. Este programa se llama Hablando en Plata. Y vamos a hablar de plata. ¿Ok? Y que se, y que se cuiden con el de Lieberman, porque hay que recordar que Lieberman dejó pillado a, eh, a Lieberman, los socios que, en, anteriores que tenía, lo sacaron por traquetero, que el judío se monta en un avión y deja a todo el mundo pillado, porque él compró la estación, por 1.5 millones, pero de un pronto de mil todavía debe 1.4 millones. Esa es la que hay. Por otro lado, antes de entrar en las sustancias que tenemos aquí, quiero tocar este tema. Yo he estado monitoreando, observando de cerca la situación de Perú. La situación política de Perú. Razones por las cuales lo hacemos. He dicho anteriormente que aquí los gandules vienen de Perú. Mucha, mucha, las uvas vienen de Perú. Ahora hay de Chile en el mercado. Pero los gandules, tú te quieres... Con, el el, el gandules son Perú y Ecuador. Pero más Perú que otra cosa. Entre otros productos. Que vienen de alimentos. Entonces, hay una histeria colectiva, el temor de la élite peruana. Porque uno viendo televisión peruana, uno cree que todos los peruanos son blancos, rubios, de ojos azules. Pues histeria colectiva, el temor de la élite peruana ante la inminente llegada de Pedro Castillo a la presidencia. Muchas zonas ricas de Lima que votaron por Keiko Fujimori. Todavía están temerosos y el medio colectivo parece real. Algunas familias están dividiendo sus propiedades y poniéndoselas en fideicomiso, mientras otros retiran dinero en maletines o los trasladan al extranjero, según es, reporte de la agencia Reuters. ¿Ah? Eso es lo que hay. Un, una élite que era la que controlaba, que era la que tenía como sirviente, como esclavo a la población principalmente indígena de Perú. Y un maestro de escuela que se coló, como dije anteriormente, en el, en el círculo político cuando lideró una huelga por parte de los maestros exigiéndole una paga justa sacó el 50 por 50 puntos algo por ciento eh, la ventaja sobre Keiko Fujimori es sobre 100 mil votos ¿Mm? y ahora la élite peruana está en barra si hubiese hecho las cosas bien esto no pasaba si uno hubiese seguido explotando a la gente esto no pasaba si no, si seguías discriminando contra la población principal, eh, mayoritaria que es indígena, eso no pasaba. Un país rico, como he dicho anteriormente. En minerales como el oro. Mm. O sea que cuando vienes a ver, ahora hay un embarre total. Están buscando cómo... ¿Cómo? ¿Qué pueden hacer para acá? Ah, ¿Qué traqueteo pueden hacer? Pero lo que pasa es que toda esa gente está en la calle vigilando que no suceda lo que va. Y entonces, ¿usted sabe cuál era el símbolo del partido Perú Libre? Un lápiz. Y cuando presentan a Castillo, a Pedro Castillo, lo presentan como el maestro y el símbolo. Entonces tú ves las manifestaciones y todo el mundo tienen, todo tiene que ver con lápices, lápices gigantes, lápiz para votar. Y el símbolo es una bandera que dice Perú libre y un lápiz. Para que tú lo sepas. Traigo esto porque los gobiernos pueden exprimir, explotar, abusar de la, del pueblo. Pero a todo lechón le llega su noche buena. si no pregúntale a Ricky Rosselló. No sé esa es la que hay por otro lado la aerolina Southwest Airlines, que viaja a, a Puerto Rico eh, la mayor eh, aerolina de bajo costo canceló miles de vuelos por segundo día consecutivo eh, es la, la mayor de bajo costo y la cuarta de mayor tamaño en Estados Unidos suspendió por segunda ocasión en menos de 24 horas su servicio por problemas informáticos el problema causó en el martes, en el día de ayer, la cancelación y retraso del 50% de los vuelos programados. Hay caos en los aeropuertos. ¿Eh? Por problemas de tecnología, informáticos. Para que tú lo sepas. Si vas a viajar por Southwest, ten cuidado. Porque no está fácil. Voy a hacer un breve receso para que, los, para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con más información, más contenido y el pescadito del día en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Que es, oye, Hablando en Plata.
0: ¿Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata? Hablando en Plata, Hablando en Plata. Un pescadito del día.
1: Señores, el pescadito del día de hoy, miércoles 16 de junio del año 2021, es el siguiente. Entonces, que yo mencioné ayer la situación del hack, de los hackeos, a las páginas de internet y en las redes sociales de Luma, pero especialmente su página de internet. Y como eso, no se estaba observando desde el punto de vista de la data que tienen esa gente de, de nosotros. Pues ahora, la cosa se ha complicado porque ahora Luma sufre de fraudes por teléfono y por email. Entonces, la pasada semana Luma Energy informó que, un, en su, que su sitio web y aplicación móvil fueron víctimas de un tipo de ciberataque que buscaba impedir el acceso de usuarios a las plataformas. Ayer Luma indicó haber detectado un esquema a través de de cual individuo que no pertenecen a la empresa hacen llamadas telefónicas y envían o envían correos electrónicos identificándose, identificándose falsamente como empleados de Luma para intentar hacer gestión de cobro fraudulenta. Esto es un... O esta gente tiene un, un, una operación de seguridad, como dije, en camiones, un montón de tipo con AR15, pero la, la situación cibernética de, la, de esta gente que han cerrado oficinas para poder entonces decir que tú hagas todo por el internet para economizar en plomanía. Y mira lo que está pasando. Hackeo, ahora fraude, ahora... No, 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 esto es... Se acabó, pero ¿qué pasa? Eso es parte de la privatización. Claro, el fraude de llamada y correo electrónico estaba antes de que el UBA entrara, porque se pasaban cogiendo a la gente de Zangano, haciéndose pasar por empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, eso no, pero lo que te estoy diciendo es que cómo se complica la situación, porque tú como consumidor no tienes cómo acceder a la página o, o llamar para averiguar si el que me está llamando es, 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 es genuino, es falso. O sea, no hay forma de tú comunicarte. Pero yo te voy a dar otra información, que le va a dar un poquito más de... En Estados Unidos, porque aquí, como somos parte de los Estados Unidos, y el sistema de privatización es el sistema americano, eso es lo que nos venden a nosotros. Pues ahora, en Texas, la red eléctrica de Texas pide a los consumidores ahorrar energía ante la ola de calor que el sistema de Texas podría colapsar. Pero mira quién pide eso. La compañía operadora de energía ha solicitado a sus clientes apagar las luces que no ocupen, desconectar las bombas de las piscinas y dejar de utilizar el electrodomésticos como lavadores y secadores y hornos microondas. Eso lo está pidiendo. El equivalente de el Luma de Texas. ¿Y por qué está pidiendo eso? Por la ola de calor también. Porque no ha invertido en ampliar. Y hay que recordar que con el invierno Texas se quedó sin luz. Porque la infraestructura, dicho por el gobernador de Texas, de Texas, la infraestructura de Texas, de Texas. Está mal. Un estado rico que tiene hasta petróleo. ¿Por qué? Porque la compañía operadora del sistema dicen que como los monos raspando para adentro. Los residentes del estado de Texas podrían experimentar esta semana un colapso en el servicio de red eléctrica después de que el operador de la red del estado solicitó a sus clientes ahorrar energía cuando se supone que la ganancia, los ingresos de estas empresas, es que tú consumas, porque tú pagas por lo que consumes. La principal red eléctrica del Estado está lidiando con una cantidad mayor de cortes planificados en el servicio de electricidad debido a la alta demanda que está presentado del el servicio de encender el aire acondicionado de las casas, entre otros. ¿Eh? Dice que la empresa que se llama AirCut estima que la demanda de electricidad para los próximos días podría superar los 73 mil megavatios, una cifra que se encuentra por encima del récord del 69 mil megavatios que se registró en el 2018. En febrero, el clima también, también fue responsable de que los clientes de la red eléctrica de Texas sufrieran cortes masivos después de registrarse una tormenta invernal. Aunque los legisladores y la empresa se comprometieron a realizar cambios en el sistema eléctrico del Estado después de la emergencia, la mayoría de las actualizaciones de las redes eléctricas se producirán hasta el, para el 2022. Ese es el Estado de Texas. Yo no quiero ver Puerto Rico, señores. Y lo mismo está pasando en California. ¿Mm? Pero ¿dónde tú vas a escuchar eso? No. Pero ese, esa esas dos noticias ameritan lo siguiente.
0: está en el castrillo En, la Habana. en el caso de Que llegas a las citas Y estaba la embajada cerrada En caso de Lo jabonado Y de repente quitan el agua En el caso de Con un par de zapatos De número distinto que talla Y en cualquier caso
1: Ahí tienen el tema Sin Luz, Sin Agua, de el compositor, eh, instrumentista, músico, virtuoso cubano Alain Pérez. Y su tema, Sin Luz, Sin Agua, puedes buscarlos en YouTube. Busca, pone Alain Pérez, Sin Luz, Sin Agua, y puedes escuchar el tema que nosotros compartimos con ustedes, porque la situación es que estamos, a, a merced de estar. Sin luz y sin agua. Pero continuamos nuestro contenido noticioso en el programa. Desenfrenado el aumento del precio de la insulina en la isla para cerca de 600 mil personas con diabetes en Puerto Rico. Y eso es así, la insulina está, pero una cosa carísima. El precio de la insulina ha, report, eh, ha reportado un aumento vertiginoso, triplicándose. Oye, triplicándose de 250, 231 a 736 dólares al año por paciente hasta el 2015. Desde entonces ha seguido aumentando. Ahora está el costo bien trepado en la insulina y... Hay mil personas con diabetes. ¿Qué alternativas tenemos, señores? Porque ser diabético, aparte de una enfermedad, es un lujo. Pues tenemos que tomar las medidas y cuidarnos para evitar no caer ahí. Un poquito el dulce, la obesidad. Eh, es el mayor enemigo de la diabetes. Porque está trepado pero trepado pero trepado usted que a lo mejor es diabético me está escuchando sabe de lo que estoy hablando por otro lado siguen los aumentos en Puerto Rico de precios y ahora que abre la temporada de turismo quieres alquilar un carro o se te daña el carro y quieres alquilar uno de, para junio el alquiler de un carro era entre 30 y 40 dólares y ha subido entre 100 y a 135 dólares y la venta de los autos, los precios han aumentado. Lo que yo vengo diciendo aquí, ustedes saben lo que yo vengo diciendo, que los precios, que no, que no es el momento de comprar un vehículo de motor o nuevo. Mira, las unidades usadas, según eh, el CPA González Green, que el carro usado que se vende en subasta haya aumentado de precio entre 3 mil y 4 mil dólares. El carro en subasta. El sector automotriz que yo le dije a usted que hace una semana fui a lo de guía y me dijeron, no, eh, vamos a lograr las ventas porque vamos a resolver. Hoy, en, de, o sea, en declaraciones que emitió ayer el presidente de guía, Ricardo García, reconoció el alza en precio que experimentan los autos nuevos, Desconocer, claro, desconoce el porcentaje porque no lo va a decir. Pero también, pero también reconoció el problema de inventario. ¿Eh? Para que usted lo sepa. ¿Y qué pasa con los rentals? Especialmente si usted va a viajar para Estados Unidos, los, los rentals va a tener problemas voy a alquilar un carro, voy a alquilar una van para irme con la familia. Cuando empezó la pandemia, que se cerró el país, Estados Unidos, se cerró el mundo prácticamente, todo el mundo en su casa, cuando comenzó la pandemia, pues todas esas compañías de alquileres de auto tenían lotes llenos de carros, esos, esos, esos lotes pagan un financiamiento, tan pronto vio que pararon el turismo, pararon todo, todas esas compañías empezaron a salir de ese inventario porque también no se sabía cuándo esto iba a terminar y el carro deprecia y todas estas compañías de alquiler de autos salieron de sus inventarios cerraron operaciones y, y salieron de sus inventarios pues ahora no tienen inventario, como no hay inventario de carro nuevo suficiente para suplir la demanda entonces hay un disloque por eso digo, en el, en el, en el, los, los expertos dicen que entre el año 21 y 22 van a haber estos problemas. Para el año 23 ya debe mejorar la cosa. Aquellos que estaremos viviendo para el año 23, pues experimentera, experimentaremos la, la mejora. Lo que quiere decir eso es lo siguiente, cuando vaya a tomar decisiones, Evalúe todas las variables. Y te voy a dar otro dato más que yo vengo diciendo en este programa llevo día y prepárese para la temporada, para aquí y para allá. Hoy es portada del nuevo día que dice preocupa que surja una escasez de productos en la isla debido a la pandemia y a nuevas tarifas de transportistas con esa, ¿Eh? desde cuando yo vengo diciéndole a ustedes, pero hoy, junio 16 del 2021, es portada del nuevo día, lo que aquí he venido señalando, llevamos tiempo informarlo, y le estoy diciendo, tiene que prepararse, porque eso es ahora, que no hay huracán, y lo dijo el de Mida, vayan preparándose, viene un huracán, yo te voy a decir a ti otra cosa. Pero, como dice mi amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, de, sálvese quien pueda. ¿Ah? Porque usted, se lo digo, le entra por un, un oído y le sale por otro, pero su decisión es suya, yo no puedo decirle a usted cómo manejar su dinero, cómo manejar, manejar su vida. Yo solamente le traigo la información para que usted la procese y decida qué decisiones va a tomar. ¿Eh? Para que usted decida qué va a hacer y cómo usted va a prepararse usted y su familia. De ¿Eh? o sea, yo, estoy, yo estoy tranquilo porque yo poco a poco, y lo que está en especial, me voy estachando. Por otro lado, una noticia positiva, las cooperativas de ahorro y crédito van a recibir o reciben 47 millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos para eh, ayudarlos. La asignación lo, eh, es para el fondo, para las cooperativas. Entre las, aquí dice que la cooperativa de Santa Isabel va a recibir 1.2 millones, la comerieña va a recibir 1.8 eh, tengo listado, pero voy, por ejemplo, voy a MAUNABO, Mauna Coop va a recibir 1.8 millones o recibió ya 1.8 millones. Rubens Road va a recibir 1.8 millones o recibió 1.8. Okay. O sea es que es una ayuda eh, importante. Oye. Yo o sea que yo había dado una noticia que un individuo de Texas de, había matado cuatro gatos y que yo pues me quedé sin gato básicamente. Solamente me quedé con el gato y Roberto Santana de Coral Beach. Pues en Siberia acaban de descubrir de captar a cuatro crías de Manul. Manul son unos de los felinos más sigilosos de Rusia y en peligro de extinción. Pues acaban de encontrar cuatro Manul. ¿Eh? Y, es, y el, eh, mira, cuatro cachorros de Manul, que es un gato salvaje en peligro de extinción. Porque es otra cosa, me matan cuatro, pero los cuatro que aparecen están en peligro de extinción. Fueron captados recientemente en la República Rusa de Alta, en Siberia, cerca de la frontera con Mongolia. ¿Eh? Dice que las imágenes tomadas por, la, por los por residentes locales y difundidas en el día de ayer por el, por el Fondo Mundial para la Naturaleza en Rusia, se puede ver las crías aproximadamente de un mes de edad esperando a su madre que supuestamente está cazando. El Manul es uno de los felinos más sigilosos de Rusia. Ver una cría en libertad es una verdadera suerte, explicó la organización, que se encarga de la conservación del medio ambiente. Yo espero que estos cuatro Manul vivan para que me escuchen a mí. O sea que ahora no tengo cuatro gatos, lo que tengo son cuatro Manul, que es el nombre de gato salvaje sigiloso. ¿Ve? O sea que eso por lo menos recompensa a los cuatro que perdí de Texas.
0: Pero cuatro gatos sigan para...
1: Ay, 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 ay. O sea que nosotros, pues tú sabes que este programita, este programa que lo que tiene es mucha información. Ya nos enteramos que a muchos dueños de propiedades le están llegando cartas del banco. Si cogiste los 1,400 y te los gastaste, o lo, en familia y te, los chavitos te los gastaste y no pusiste al día de tu casa. Si te aprovechaste de la moratoria creyendo que no ibas a pagar y te gastaste los chavos comprándote un carro nuevo, dándote la vida loca. Te va a llegar la hora, papá. Porque el banco viene, ya está mandando cartas el banco diciéndole, oye, mira a ver qué vas a hacer, que a fin de mes se acaba la moratoria, en 14 días se acaba la moratoria y hay que pagar la casa. Pues mire, señor. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores van no de llamarlo lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposesiones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete que Franco y asociado es una agencia de lío de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y oriéntate totalmente gratis llamando ahora mismo el 478-3379-478. 3379-478. 3379 De seguro hoy cuando llegues a tu casa Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata. Y usted, patrono, tiene que tener mucho cuidado. Usted tiene cámaras en su, en su lugar de trabajo para velar la seguridad, para ver su negocio. Pero tiene que haber cuidado. Porque, por ejemplo, Francia acaba de multar por 1.2 millones de dólares a la empresa IKEA por espiar a sus empleados en Francia. El Tribunal de Francia condenó en el día de ayer a IKEA a pagar una multa de un millón, 1.2 millones de dólares, que equivale a un millón de euros, por espiar a su personal después de que el mayor minorista de muebles del mundo fuera declarado culpable de recopilar y almacenar indebidamente datos sobre sus empleados. La sucursal francesa de IKEA Group, propietaria de la mayoría de las tiendas IKEA en todo el mundo, fue acusado de espiar a sus trabajadores, revisando los registros de sus cuentas bancarias, en ocasiones utilizando empleados falsos para redactar informes sobre el personal y algunos clientes durante varios años. Espiando a sus trabajadores. Ahí lo tienes. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visite mi página drchopper.com, que es el corazón de este proyecto, donde mucha información que no nos da tiempo de presentarle a ustedes se, se publica allí. También los invito a que entre a mi facebook.com diagonal drchopperpr y te registre. Ya estamos en 24,250 eh, personas y seguimos creciendo, oye, firme, orgánico, como dicen por ahí. Lo mío no es tener mucha gente, es tener consumidores inteligentes. Eso es lo que me interesa. Y voy, gracias por, por estar ahí. Y, eh, y comparta la noticia del de caso de los cobro ilegal por parte de los dealers. Necesitamos que esa información se riegue. Con esto me despido de ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más de Hablando en Plata.
0: Que está en el castillo.